0: 大家好，我们是羌朗花蝉，我是 Tina，
1: 我是柳苏
0: 。好久没有录节目了，是的，<笑>好像没有特别想要分享的，所以之前就没有录节目。但是在隔了一期又多过了无所事事的两周以后，觉得好像必须得做点什么
1: 。哦，跟我的情况完全不一样。我就就啊，是吗？经历了。忙碌的两周，
0: 那挺好的
1: 。对，因为课业量实在是太多了，就不过还是对呃聊天的内容上会有一点担心，因为总感觉好像没有什么东西可以聊了
0: 。嗯、呃，是这样的，就是我觉得不管太闲了还是太忙碌了，其实如果。发现像我们想做节目的时候，没有新的东西或者值得聊的话题，就会感觉是不是在生活当中接受到的一些刺激太少嗯
1: ，或者是一些平时你觉得很刺激的，因为你过于平淡的生活，或者是过于忙、嗯、呃，就是繁忙的生活，而导致它变得就是没有必要，觉得他没有必要去聊了之类的。
0: 对，就就被忽视了
1: 。对对，还挺怕，就是呃，我们两个人居然通过十几期节目就已经聊到没有东西聊了，<笑>是不是有点无聊？
0: <笑>总之这一期节目的话题呢，我发现聊节目之前也不需要，就不是一定要做那么多的功课，要不然好像做一期节目就变成了一件特别有负担的事情。像我们已经快一个月。没有聊节目了，然后一直都是因为想不到一个特别好的话题。但昨天这个话题都是你我觉得哦，可聊性也挺强的。其实，但是他就是，嗯、呃，很随机的就出现在了脑子里面。嗯
1: ，我觉得交谈就应该是这个样子。只不过我们的节目定位本身就是闲谈类型，不像有些节目，他会他甚至会有个团队给他就是抛热点，然后让他们聊这样。啊、我们毕竟还是一个小团队，<笑>介绍一下我们今这期的主题
0: 。嗯，我们今天想要聊一下关于嗯、呃、温柔的人，就是比如我们认为温柔的人是什么样子的，然后以及反正我我个人是想要成为一个温柔的人，然后还有为什么我们想要成为温柔的人
1: ？你是怎么定义温柔这个词？嗯、呃
0: ，温柔。我觉得温柔的人是强大的，就是他的内心世界一定是很强大的，然后跟他相处会是很轻松、很舒服的。然后那种轻松不是那那种像嬉皮士一样的轻松，大家在一起蹦起来的轻松，但是就是一种如沐春风的轻松，一起在家里喝下午茶，或者呃两个人。做做着事情，但是什么都不说，也不会感到尴尬的那种轻松，哦，居家类型的轻松
1: 。然、哦、我觉得我很我很赞同你这个观点，就是对于温柔的理解，因为我们经常会在就是他人的择偶条件当中看到，希望他是一个温柔的人这么一条。但是其实每个人对温柔的理解可能都不太一样，大家对温柔的人有那种就是跟他相处起来很轻松，应该是。呃，一件共识哦，还有的温柔可能会指向，指向我会觉得温柔的人是会善待小动物的人，所以他会喜欢小动物。嗯
0: 嗯、一些具体的特性，对对对。对对对对然后还有很喜欢小孩，特别有善心。毒蛇一般就是一个不那么温柔的特性吧。就是温柔的人，他一定不会是刀子嘴豆腐心的
1: 。真的吗？感觉他们说豆腐心也是温柔的一点。对
0: 啊，哦哦，但刀子嘴不是温柔吗？就是你可能会发现，这个人其实就虽然他刀子嘴，但他是个柔软的人。但是我觉得他表现出来的这种形象，就对，其实是有悖于温柔的。那所以在此刻的定义里没有被归类进来。嗯
1: ，温柔和善良不一样，所以说就是柔软的内心可以说是他是一个善良的人，但是不能说他是一个温柔的人。温柔是是。跟他相处起来，他整个人周围的空气都属于温和型
0: 。啊， uh, 对对对，我觉得温柔这个挺着重强调一个人的外在气质的，是一种外在的气质。他可能有一些内在的，就是基础配备需要，使他能够呈现这样的外在气质。比如，呃，我觉得首先温柔的人得沉得下住，沉得下气来。因为如果他沉不住气的话，那么他的语速可能会特别特别的快，那他听起来就给人的感觉就会一下子容易给人一种很紧张的感觉，然后有这种紧张感和压迫感，那么别人就不会觉得他是个温柔的人
1: 。呃，对对，他首先不能很急躁，我觉得呃，宽容也是一项比较比较必要的品质吧。就是他对一些事情可能没有那么在意，如果很在意或者是很就是计较的话，就感觉和温柔这个词又开始走远了
0: 。我觉得可能不需要到宽容那么远吧，就是基本的理解对很多的事情。那只要你有基本的理解，你大概率就是可以在一些场面上，呃，不让自己唐突的对别人发表意见。或者开始进行一些批判，尽管你在内心可能不一定呃同意对方的一些想法、看做法，但是如果你完全对别人没有理解的话，那很有可能你在这些时刻就已经忍不住自己开始说一些话。我觉得我自己有的时候就会这样，我其实还挺反思这一点。
1: <笑>我有。我之前有跟朋友讨论说，觉得温柔的人是一个什么样的人？他说，呃，他说温柔不代表，就是你知道温柔到极点了，容易走向优柔寡断这个样子。但是他他可能觉得温柔这个词，你要既温柔，但又有一些时候比较有决断力。就比方说，呃，别人做不了决定，然后你替别人做一个。决定的话，这也是一种温柔的体现
0: 。比如大家想不好吃什么东西的时候，你就很果断的点菜，而且都点到了大家爱吃的东西
1: 。对，我觉得这个好加分哦，我有被戳到。
0: <笑>我真的感觉一个人话少一点，会更容易显得他比较温柔。这个其实跟前面那个说话语速或者忍住不去直接对别人 judge 有一些关联性，但是并不代表这个人是要。他需要是一个非常内向内敛的人，他才能成为一个温柔的人。很多时候，你直接去批判别人的时候，其实你说出的意见，可能对你自己来说是有价值的，但对别人来讲就不一定如此。可是温柔的人，可能他就可以做到偶尔性的发表一些意见，但是这些意见是对别人来讲也有价值的，又好接受的。
1: 我觉得温柔的要求还蛮高的。你说他就是说的不多，但是他想的多，然后他想的又可以恰好是别人心里所期望的那样，或者是以一种别人能接受的方式讲出来，就是给人家提意见这。这这方面就感觉就是温柔一定是情商很高的人，而且他一不小心就会觉得他城府很深，你知道吗？因为他嗯，他想很多，那那就很容易被想到说这个人城府好深。所以，为了让别人不觉得他是一个城府深的人，他就一定要就是一个很可靠的，是一个具有能给别人安全感的一个形象
0: 。我对于温柔这个品质的感受，很大程度上来自于我身边的一些长辈吧，或者较为年长就是的朋友，对。所以我我会有就导师这样形象的人，往往对我来讲会跟温柔这个词联，这种气质联系到一起。
1: 因为他能接受你锋利的地方，是这样吗
0: ？不准确，他可以接受我弱的地方，做的不好的地方。呃，当然，准确的一点是，我觉得我自己有的时候很表现的很锋利，那可能这个是我做的不好的一点。对，但大体上来讲，我觉得对方能够接受我的缺点，并且让我意识到这一点的时候，那他其实就是具备了这种拥有温柔品质的能力。
1: 哦， oh, 那真的很棒呢，我觉得这一点
0: 。所以说，就很像人生导
1: 师。对，那温柔这个品质确实和人生导师挂在一起。为什么我会这么追求一个温柔的这么一个形象呢
0: ？嗯，我个人的情况的话，我其实挺希望自己可以成为一个独立成熟的个体。然后，我觉得温柔是一个非常直观的独立成熟。到最后，相发展的较为完善的一个状态。嗯，有待考证
1: <笑>我。我不知道，啊，就是我理想的好像是这个样子，就是年长的，就就成熟的、独立的。嗯，但是你身就是观察身边的成熟的中年的一些人，他们，我觉得中年人就是在在社会里摸爬滚打的，不一定会有这个样子的气质。所以，但是有些人确实是就是独立成熟，怎么说呢？他成熟，对对对，但是他不一定是温柔的，就是他成熟的方面可以是他自理能力很强，但不代表他这个人不是，呃，不是一个什么急性子啊，或者是很能给别人压力的、啊、这个样子的形象，这好像就属于个人选择了呢。只是我们俩都共同觉得像温柔这一方面。呃，很好，很舒服。可能我们是那种属于安静态 y 的那种。呃
0: ，我想的其实是温柔。他刚刚说到，就是更像形容一种外在的、别人感觉到的气质，就是一种外化的，嗯、呃，品性吧。我觉得他这一个成熟的人，如果是温柔的话，那其实说明他既可以把自己照顾得很好，也可以把自己身边的人也照顾到。所以这就是为什么我说他像是一个。成熟独立的人的一个更完善的形态
1: 。哦，原来如此。嗯、呃，我说我会觉得学识比较渊博的人会更容易走向一个温柔的人
0: 。为什么
1: ？就是我会觉得他懂得很多东西，但是他又不拿这些东西酸别人。怎么说呢？就是很呃不刻薄，但他又懂很多。然后我觉得这是很好的。可能可能不是一定挂钩吧，但是可能在我这里，我是一个比较可能崇尚知识、知识主义，呵呵就会有这样的感觉
0: 。我觉得可能恰恰是那些知道的更多的人，他们就更会了解自己知道的其实还不够多，然后就会表现的较为谦逊。然后也不会利用自己所具备这些知识去给别人带来一种压迫感，因为他很谦逊嘛，他知道自己其实还有很多可以进步的空间，可以学习的地方。他会把要求放在自己身上，而不是会去一味的要求身边人跟自己一样，呃，去具备那些知识
1: 。你觉得人们会一般会选择温柔的人跟他做朋友吗
0: ？这谁不喜欢温柔的人呢？
1: 我觉得还蛮抽象的呢
0: 。抽象的点在哪里？是是跟你前面提到的优柔寡断有关吗
1: ？呃，不是，是你觉得他是人生导师的话，你就不太会走向像朋友这一类
0: 。哦，就那么亲密的，或者说会就有点像同龄人之间打趣的那种
1: 。哎，对对对，对，你会觉得他是一个这样的形象，就跟他说什么都。都处于一种你知道的那种和谐的平和的空气当中，但是有时候你又希望，就是人总归会有一种邪邪念，然后想要跟自己的好朋友啊什么的去分享这些邪念，就就需要一个比较私密的空间。但是这样一个长者的形象，他真的就是可能说你理想的标杆，但是不太容易像特别亲密的关系。我们有没有把这个“温柔”这个词理想化到一个高度
0: ？我觉得有，反正我绝对是有理想化温柔这个这个品质。你这个问题是我完全没有想过的
1: 。对，我觉得你把这个词进化了，进化到了一种纯粹的、有点崇拜的感觉
0: 。啊，是的，我突然想到了另外一个问题，呃、啊，这可能是我个人的问题。我觉得择友的时候。我有的时候会去追求一个完美的朋友，然后这个完美的朋友呢，话而言之，其实就是完美的人吧。我其实希望可以跟一个完美的人交朋友，所以我其实经常在做一些不停的 judge， 呃，不停的去批判<笑>跟我交朋友的人，然后去心中有个标杆，在称量他们离我心目中的完美的人还差多少。<笑>我不知道这件事情有没有外化的体现在我的行为里，给他们带去压力。但是我意识到我是存在这种心理的
1: 。我觉得小时候会有，就是你希望你的朋友是什么样的，但是你在朋友身上找完美的人，这一点还蛮好玩的
0: 。我都不好意思举个例子，但是最近确实我突然意识到，就是我有在做这样的事情
1: 。你有在做完美的自己吗
0: ？没有。
1: 对你的完美的朋友和你自己对自己就是完美主义有有什么相关性吗？有，像我觉得我还挺喜欢我自己的，所以我找朋友就很想要找我这个样子的，我自己这个样子的，所以所以也不知道，就是如果我说我在找一个完美的朋友的话，那我岂不是在说啊，我好完美
0: ？那那<笑>、no, no, 并不是这样的，我是希望我的朋友。他可以是作为一个身上有我值得学习的地方，他这个人不需要整个就是一个 role model， 当然理想化的来讲，我希望他就是哈，但大部分情况下呢，我是找到了他身上有一部分是我的 role model， 是是一个我可以学习的一个典范，然后他我就会被他吸引。但是我在同一时间，就我被他好的一面吸引的时候，我同一时间也会看到一些他身上其实不一定是不好的，只是在我看来，呃，还可以做的更好的方面，然后就忍不住开始去 judge， 就是我在想，他在 A 面已经做的这么好了，他的这个 B 面其实可以再更好一点，这样
1: 。哦， oh, 你就属于那种我认识的，可能在朋友身上找找对象的那种感觉。就也不算是那种不好的价值谈，说你不喜欢他，你只是觉得他能变得更好，虽然是以你的标准。然后把这个放在恋人身上的话，好像特别好接受；然后放在朋友身上的话，就会觉得你在朋友身上有有所取过多
0: 。是这样吧？啊、嗯，我怎么感觉我现在在跟你聊天，像在做心理咨询？哈哈
1: 哈哈。我们聊着聊着就会觉得这是一期有有一点点奇怪的题目哎，因为我们是想聊一下一个温柔的，一个温柔的人是一个什么样的人，然后我们开始描述自己理想中的人是什么样的，完美的人是什么样的
0: ，因为我们把温柔这个词理想化了，因至少我一开始把它理想化，了，然后我觉得你也有点被我带跑偏了，大概嗯
1: ，有一点呢，因为温柔这个词在。我们大家普遍认为来说，它就是一个好的词。然后一旦它出现一些，就是以温柔带来的像优柔寡断这样的词，嗯、我们就会用别的不好的词去形容它，嗯、它就不是温柔的，温柔在我们心中就是一个一个完美的词，是一个我们想要就是进步的一个方向
0: 。好吧，有一点我觉得很实际的，跟温柔能挂钩。温柔的人会很擅长做家务，厨艺很好，就是跟那个。一些日系词汇，呃，女子力搭边的东西。哦
1: ， oh, 人妻，嗯哼、uh ， huh. 人妻是不是温柔的，就是代名词？呃， uh,
0: 可以说得上吧。啊，
1: uh, 对，就是人妻属性。我倒不是说人妻这么一个就是状态的那
0: 角色、嗯，嗯，对对对对，他、嗯就
1: 是好像就是温柔呢，就是你做什么他都不会生气，温柔大姐姐。我觉得还蛮好玩的。我们是想要一个这个样子的角色去学习他，倒不是因为我想撒泼，然后我想找一个这个样子的人，他们接受我，然后我就可以在他面前撒泼了
0: 。也有也有听到很多希望自己可以永远做小孩的说法呀。这个我觉得看人吧。呃，实际上我感觉我挺受就是从小的经历影响，导致我很希望可以。不要一直像个小小朋友一样啊、哦！不过我现在就还还是像个小朋友一样，所以<笑>就举个例子：小学的时候，选题作文半开放式选题，然后问的是你想长大，快点长大，还是想要一直不长大？就这样的一个半命题作文。记得当时班上大部分人应该写的都是不想长大，嗯、我就记得我当时因为写了选择了我想长大那个题目，被班主任夸奖，当时的感觉很好。而且就好像无意识中的，似乎被告知了，想要快点长大，嗯、想要快点成熟是正确的方
1: 向。好特别，没有，我是觉得小孩子都是想要快点长大的，然后十八岁以后都是不想要长大的。这样，没想到你们小学的同班同学都都已经这么早的时候就发现了社会呵呵这个心酸。所以说，人呢。个体
0: 差异都还是挺大的
1: ，不是每一个不想长大的人都意识到了自己不想长大。的，我觉得有些，嗯，有些朋友就可以，真的很任性的一直在做小孩，然后并没有意识到这一点
0: 。长大其实是一种正直正确呢，而且是从生理的角度，我是说我们所在的这个空间，线性的时间线本来就推着我们不断往前。所以很难去违抗这种传统
1: 。有看之前你给我看的那个厌食症的那个纪录片，嗯
0: ，
1: 那个老太太不就说自己不想长大吗？可能是因为不想长大，所以才厌食。她说，厌食症是她最好的朋友，因为她一厌，就是得了这个病的话，她就不用上学，不用工作，然后他们别人都会对你很温柔，劝你吃东西。就像家长一样
0: ，我觉得他的厌食行为其实，呃，生理层面上的违抗的这种时间规律呢，因为你进食，你获得营养，然后你就会茁壮成长，你会长高长壮。但是营养不良就好像是一个让你的时间过得慢一点的这种外化的，就是它可以是一个比喻
1: 。当他说到厌食症是死亡率最高的精神疾病的时候，有一点点嗯。有点难过，就，但你得这个，就是得了这个病的时候，他的他自己对自己的自控力真的好强、哦，就是没想到人能，特别是在食欲这个上面，他能有这么强的自控力
0: 。但是，这是因为他控制不了其他的事情，所以他只能通过这种跟他本能有相关的一个很强的一个欲望，来压迫他他其他在生活当中更复杂的一些。问题所给他带来的压力。
1: 对，还有就是关于走出常态这件事情，可能，可能我是一个暴饮暴食的人，那么我想要节食的话，要走走出这些暴饮暴食的状态，就就是一种走出常态。我觉得不管是从不吃饭走到吃很多饭到，到或者是从吃很多饭走到不吃了饭，就是走出常态这件事情，对于人来说就是一件特别难的事情。因为你一旦走出了，你就要面对你长时间的之前那个属于可能不正常的，呃，就是这么多这么长的时间，那你就是我们都会倾向于就是现在挺好的，认为现在挺好的，我就要维持现在这个样子。我们这一期好抽象
0: 。嗯，是啊，我也觉得。<笑>我们前面那个走出常态很困难，我想多讲两句，就是。关于睡眠和饮食这两件事情吧，我有做过的一些打破我不太好循环的尝试。比如，当我发现我开始熬夜的时候，有的时候我不知道别人怎么做的，但我以前有过的做法就是干脆一个晚上不睡觉了。那第二天困的受不了了，自然就开始早睡了。然后早睡就会早起，然后就开始又有一段比较好的循环
1: 。做得到吗？就就一天不睡觉就可以改变这样的？
0: 做得到啊，就是我可以做到一天不睡觉，真的很困的一整天。但是这个好的循环，它真的能维持多久？这个就其实真不好说。然后饮食也是，像我最近在看这个纪录片，一方面想多了解一点，也是因为我前段时间不知道为什么开始暴饮暴食，反正还是在一个没有很大问题的情况下啊。就举个例子，比如说一餐饭吃了三个披萨这样。不是三块披萨，我是吃了三个披萨，三个九寸的披萨，反正当时还挺惊讶。然后，总之我的饮食大概持续了三四天是那个样子的，每餐饭。我走出来的方式是少吃，少吃过我正常分量的少吃，就不是一下子开始正常的吃饭，而是少吃，再再去调节它。也就是说，与其说让我。重新走在正确的那个路上，我觉得好像我在做的事情是先把我原先那个状态给关掉，而不是做调整
1: 。可以做到比原先正常状态少吃吗
0: ？可以啊，完全可以。那反而更容易
1: 。哦，真的吗？我还会觉得可能是你吃的时候，你会想着啊，我已经是在比正常情况下少吃了，那我可以再宽容自己一点，那就再多吃一两口什么的。
0: 啊，那那不就很容易没有达到效果吗？就是会抱有这种担心吧，所以才不会就是到那个正常的量去，所以干脆就是更少了，因为本身你的目的就是不要过量，于是出于这种对过量的担心，你就走向了少量。嗯
1: ，我觉得少吃还是比较容易的，就是你吃慢一点的话。你的保护腹感和你进食是有一个时间差的，所以说你吃慢一点的话，让那个时间差缩短的话，你就可以自然而然的少吃，浪费食物的这一个压力就是还就会逼着我多吃东西。像香港的外卖，你知道它东西特别贵，比方说一个像海鲜汤要九十块钱。那他给你的量，那真的是九十块钱的量，你知道吗？就他明明可以四十五块钱卖一碗，但是他就是非要九十块钱卖你两碗。我不知道为什么他们一定要给你这么多，就是有一种过量消费，一定要差你的钱这个样子。但这就对你的进食情况很不友好。然后我一直觉得，其实香港人吃饭他很不健康，因为他们就经常会吃。我看很多老人都会去吃，呃，泡面啊，或者是麦当劳、肯德基，像我们所说的垃圾食品。然后他们的早茶店呢，也很多是就是公仔面，多一根香肠或者多一块火腿，多一个蛋，也像泡面一样的东西啦。总之那个通粉啊，我就感觉不是很好消化。然后我就去查一下三个人的平均寿命是什么样的，因为我很好奇他们这个。我们所谓的不太健康的进食方法会不会影响到他们的平均寿命？结果一看，香港人的平均寿命是全世界最高的，然后得知原因是因为他们的医疗设备特别好，这也挺讽刺的。就是你其实可以吃的不好，<笑>但是你的医疗设备好的话，你的平均寿命还是会很高，这么一个说法
0: 。哦、呃。不过说到饮食跟平均寿命，现在不提医疗。节食就是适当节食，也就是说少吃一点，比起过量饮食会让人活得更长。就是我最近看那个纪录片，它是讲了这么一个理论
1: 。哦，是就是有点像激活你的身体机能这样
0: 。嗯嗯嗯，对。然后你的细胞就会呃自我修复，而不是去产生新的细胞。嗯，还能自我修复。它它是一种提出研究现在。研究提出的理论，至于它到底有多真，这个大家，哎，我不知道，可能也存在个体差异吧
1: 。呃、哦，让我想到了我妈之前去上一个什么课，可能是《黄帝内经》，然后她说每天早上用冷水冲自己冲个三十秒还是十五秒的就能长寿，然后我跟她说我不要，它可能是有科学依据的，就是就你知道你的身体在很冷的情况下，它会。就是变暖的更快，就是你的细胞不，你的供暖，它会，它会从一些别的可能，别的运作的地方，然后转到为你的身体供暖这么一个程序当中。然后你用冷水冲自己，可能冲个十五秒之后，你会就冬天，你会比你穿很多棉袄要暖的更快，你整个身体都会变暖，就是。激活你的细胞这个样子的情况，但我觉得这还是有一点点，嗯，有一点点奇怪，所以我还是没有这么做。但是它应该是有一定的，像你说的，呃，节食能够让自己的新陈代谢什么的会更好之类的。
0: 我我觉得看个人需求吧，因为不不是所有人都愿意为健康而在生活方式上做出妥协的，而且我也觉得没有。那么大的必要去做这种事情
1: ？每个人都对自己的身体有一定的了解，我觉得自己真的是对自己身体呃最了解的人。然后呃，每次我生什么病，比方说呃，像是过敏啊、发炎呐、啊、感冒、咳嗽、发烧，我对这些在我身体上发生的呃这些病。特别了解，就像一个小西医或者小中医一样，嗯，就出现了这些状况的话，我就立马知道我应该去吃什么样的药，除非它是处方药，那我真得去医院找医生给我开个单子，开个处方，证明要开一些处方药。但是如果我是家里有剩余的，就是像针对这些症状的药的话，我就可以直接吃了药，然后整个人就好了。我觉得医生学的那些知识。其实人们在自己身上，虽然你的年龄越大，那你自己对自己身体和医疗的这一些情况都有一定程度的了解
0: 。你这样很好哎、欸，你这种就属于就是跟自己的身体关系很好的类型。有的人跟自己的身体关系是很疏离的，然后现在很多都市人他们就会通过去训练做练习瑜伽来试图重新。进就是重新建立这种跟自己身体的联系
1: 。对对对，我觉得瑜伽就主打着说你要建立觉知，你要感受你身体的每一个步伐，每一个地方。虽然听起来有点玄学，但是你确实是可以、就是感受到。是是这样的。像那种呃，建立关系不好的，可能是你长时间的工作啊什么的，你开始渐渐梳理。我看有那种就是。就人怎么怎么猝死，猝死就真的是觉得自己觉得自己还能再坚持，然后身体已经不行了
0: 。但其实，在这么大，在呃，就是在身体承受了这么大的压力之前，它其实一定有发出很多的信号，足以让人警醒了。但是显然，这种情况很多本人就已经忽视掉了这些东西。该死的资本主义
1: 社会！对，因为想到资本主义社会，资本主义告诉你，你还可以，你这种情况很正常，大家都是这样的，呃，没有关系的。然后建立了一套呃观念，然后这个观念足以让你猝死。对<笑>，大家如果都学会不那么逼自己一点的话，可能就不会有这么多人发生不幸的情
0: 况。我想，就你刚刚说到，你很了解自己的身体。我就想到昨天我妈呃开我的车，然后那个座椅，因为基本上都是我在开车，所以那个座椅是我自己按照我最舒服的方式来调整的。然后她上车的第一件事情，在调整那个座位的时候，就一边说教我，就是说她认为我怎么调才会更舒服。她说：“这样难道不会更舒服一点吗？”因为她就是说实话，她这个说教的行为就很不温柔，是个很好的例子。然后我当时也没忍住，就很不温柔的回怼了他。我说你又不是我，我们的这个身体就是又那么不一样，你怎么会知道怎么样对我来讲是最舒服的呢？就是很不合理。呃、哦，当然我当时说话的那个语气。就可能，虽然我讲的这个东西，我觉得应该还是比较正经的。我其实真的也没有特别生气吧，但是想想对方给出的这些意见的真实意图，其实他只不过是想让我做的更舒服一点，然后他觉得他的这些建议可以让我做的更舒服一点，所以我没必要讲那种话，就是当当时的那个反应那样的态度去让他感到伤
1: 心，这是个循环呢。就是你妈妈觉得你是一个小孩，就是你是个小孩，然后她应该就是可能出于懒，就不让自己更舒服。但事实上，你已经是做到了把椅子调成自己最舒服的样子。这样怎么说呢？我感觉我自己普遍来说算是一个挺温柔的人。但是如果别人，特别是我妈，如果对我很不讲道理的讲话的话，我会直接不讲道理的回回答他。哦，我觉得是一个相互的。就说话这个方面是是一个很相互的我，我很希望对方知道现在自己的表达方式是一个什么样的表达方式，以这种方式告诉人家不要这个样子之类的。总之就是很生气了。不过我还是感
0: 觉我们自身可以做出的一些努力，可能就是在这种时刻稍微转变一下。呃，接收到他讯息的这种方式，哎，反正说白了，还是试图去理解吧。像如果我昨天在我妈妈跟我说那些话的时候，像我现在回想起来这么冷静的去想他的真实意图，我可能当时就不会用那种方式去回应他。那么我就可以做出一个更温柔的反应
1: 。对对对，有很多就是大家事后后悔的，可能当时不应该怎么怎么怎么样的，都是。非以想通的，我觉得要经过很多很多次这样子的锻炼，然后你才会真的做到一个非常自然的呃，让别人舒服的一个状态
0: 。温柔不代表他是站在那边被人打不还手，只是代表的是，对啊，就是当他意识到别人在做的事情并不是要伤害他的时候，嗯，就不要做出一些应激反应，就控制自己不要显得那么应激。就是我觉得这个。是一个温柔的人
1: ，对对对，就是事关别人的时候呢，你做出温柔的样子来，其实是很容易的。但是当关到你，就是关系到你自己的时候，你做出的同样是一个比较智慧的一个反应的话，你真的是很需要功夫，需要精力。